1: Hola, muy buenas, qué placer poder estar de nuevo aquí, escondidos en este refugio literario, al calor de los buenos títulos. No sé dónde nos estarás, desde dónde nos estarás escuchando, pero sea como sea, aparta este ratito, date un respiro, prepárate una taza de café o ese humeante y aromático té que tanto te gusta. Es que ya nos estamos adentrando en el escondite de los libros. Habla contigo. Mati Sánchez. Tengo un rinconcito reservado para ti. Sigue abierto ese espacio que te quiero dedicar. Nos gusta escucharte, saber de ti, conocer qué libros son tus preferidos, qué escritores lees más, a quién te gustaría que entrevistáramos. ¿Cómo nos comunicamos? Pues muy fácil, escríbeme a mi correo electrónico matissanchiz.com y déjanos tus opiniones, tus sugerencias, nos encanta estar cerca de ti. La que siempre está a nuestro ladito con sus propuestas, las que nos trae hermosas lecturas, es Tamara Pérez, que ahora mismo nos descubre lo que nos ha traído. Adelante, Tamara.
0: Pues hoy traigo un poema de Emma Osorio de González titulado Mira a Dios. Abre tus ojos cada día para mirar a Dios. Tu alma se llena de alegría al caminar de él en pos. Eleva tu espíritu al poderoso en ferviente oración para alcanzar el verdadero gozo que pedirás de todo corazón. Abre el libro de los libros la santa palabra de amor, que guarda en lo más hondo el gran mensaje de tu Creador. Cuando realices tu jornada diaria, míralo con la fe a cada instante y platícale tus penas todas, te ayudará y llevará adelante. Cuando llegue la noche y el descanso en medio de la gran oscuridad, piensa que Dios velará tu sueño, duerme con paz y seguridad. Concluye el día en oración y ruego, esperando en su bondad, vuelve a poner tu vida en sus brazos y te dará perdón y santidad
1: si nos tenemos que definir si nos piden una autobiografía, una autodefinición, que nos describamos en pocas palabras, es muy probable que queramos sacar lo mejor de nosotros y seamos muy generosos con adjetivos que nos dejen en un muy buen lugar. Es muy posible que las palabras que usáramos serían agradables y bondadosas. ¿Quién quiere reconocer públicamente sus errores, sus defectos? Por otro lado, quizá es que somos incapaces de ver la realidad de lo que somos. ¿Nos miramos a un espejo que nos refleja tal cual somos? ¿O nos miramos en espejos de ferias distorsionados que solo nos dejan ver espejismos grotescos y nos quedamos con el reflejo de lo que quisiéramos ser? ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos? Hoy en El Escondite de los Libros tenemos a un invitado que nos va a descubrir algunas cositas muy interesantes al respecto. Él es Edmundo Hernández y lo tenemos aquí, justo detrás de la línea telefónica. Hola Edmundo, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal a todos? También los que están en la sala, pero también a nuestros oyentes. Saludos.
1: Bienvenido a nuestro escondite, es un placer tenerte con nosotros.
2: Muchísimas gracias, una alegría y encantado de que me traéis en cuenta. Soy muy contenta.
1: Genial, bien. ¿Quién es Edmundo Hernández? ¿Qué has hecho en tu vida hasta este momento y a qué te dedicas? También nos puedes presentar bueno. a tu familia, hablarnos de tus aficiones, proyectos... Queremos conocer un poquito a Edmundo Hernández.
2: Claro que sí. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo para esto? Porque esto puede ser muy largo, pero bueno... Un lo
1: poquito, lo un poquito, resumido, vida.
2: breve. Un poquito. Sí. muy bien. Pues mira... Sí. Um, yo nací en México eh, hace 44 años, nací en la Ciudad de México, soy eh, de la capital de, de México, y, y bueno, eh, realmente eh, el amor, digamos, que a mí me surge por los libros, esto es un poco para explicarte eh, mi, mi, mi trayecto, el amor que me surge por los libros pues viene desde mi propio hogar, porque mi padre era un hombre que le gustaba mucho la lectura, y la casa teníamos eh, estanterías de libros, vamos. Montones, montones de libros, y de niño, eh, frente a los momentos más aburridos, más así, más tal, el único recurso que me quedaba era o tocar el, el, el órgano, el, un pianito que teníamos eh, eléctrico, o leer. Y eran un poco las dos aficiones en las que, me, en, las que en medio de las que crecí. Eh, durante toda mi infancia y mi niñez, pues siempre yo me di cuenta que. Eh, los temas creativos eran mi, eran mi alegría, ¿sabes? Tanto dibujar, pintar, escribir, leer, tocar la guitarra, eh, componer. Todo esto un poco se, se fue eh, generando, eh, o eso generó, digamos, en, 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 lo, que, en lo que eran mis, mis hábitos, mis, mis hobbies y tal. ¿Vale? Luego, yo cuando era adolescente y ya tirando más a joven, pues sí que empecé a ser líder de jóvenes, eh, y ahí pues se, se incrementó el amor por la música, el desarrollo con una banda musical, con un grupo haciendo conciertos, giras por diferentes partes sí. de México, grabé algunos discos, en aquel tiempo, y digo discos, pero realmente estoy hablando de hace tanto tiempo que realmente estoy hablando de cassettes, ¿sabes? Sí. Tuve incluso la, la oportunidad de participar en el Festival Oti, cantando, oh, sí. el Festival Oti es, es de, de los países iberoamericanos sí. el festival de la canción por excelencia, sí, sí, y fíjate tú, mira por dónde que gané el premio a la canción favorita del público, uh -huh. ¿no? Muy Cosa bien. que me dio mucha alegría, mucha satisfacción, pero bueno, al final, yo ya estaba involucrado en el ministerio, sí. era pastor de una iglesia y, eh, bueno, realmente ante la disyuntiva, pues eh, continué en el ministerio. Eh, con, fíjate, con 30 años me, me casé con Carla, con mi esposa, y después de un año nos vinimos a vivir a España, nos fuimos invitados a pastorear la Iglesia Cristiana Evangélica de Palma de Mallorca, sí. donde estuvimos siendo pastores de jóvenes y luego pastores de la Iglesia en general durante siete años aproximadamente, uh -huh. luego de los cuales nos fuimos a vivir a Madrid, estuvimos siete meses, y ahora estamos ya durante cinco años en Barcelona. Eh, pues realmente, eh, cuando mis últimos años en Mallorca, pues me dediqué a escribir un libro que sí. se llama Soy Egoísta, sí y luego eh, lo publiqué en Madrid, y ahora ya viviendo en Barcelona, he estado todo este tiempo pues, escribiendo, revisando, intentando el segundo libro, y por fin lo tenemos ya uh -huh. en la mano, que se llama Soy incoherente, sí. y bueno, oye, pues yo actualmente soy asesor de, de iglesias y de equipos de liderazgo, junto con mi esposa, y, y bueno, tenemos una, una vida un poquito multifacética de, de cara a... Al liderazgo y a la mentoría de, de jóvenes, de liderazgo juvenil, asesoría de pastores, de iglesias, de equipos de liderazgo y, bueno, eh, desarrollando los talentos, las habilidades en la medida de lo posible.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por esta extensa y maravillosa presentación. Me ha encantado conocerte, no, no te conocía y, y me ha encantado, de verdad. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Pues sí. Bien, bueno, ya me has descubierto un poquito de dónde viene tu, tu amor por, por escribir, porque has sido un gran, un gran lector de niño, y, pero para, para, para escribir, ¿de dónde te has alimentado? Porque eh, mirando un poquito por encima tus libros que hemos estado hojeando, nos lleva nos llega, ¿sabes?, un perfume a Proverbios, a y tal vez me atrevo también a decir que podemos ver guiños al Peregrino, de Juan Buñán, por ejemplo, o a las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, o incluso, incluso el Buscador de, de Sabiduría. Dinos, ¿cuáles son tus antecedentes en cuanto a la inspiración a la hora de escribir?
2: Eh, mira, cuando yo me planteo comenzar a escribir, fue pues, precisamente porque di tres predicaciones en la iglesia donde era pastor en Mallorca. Las tres predicaciones eran, soy egoísta, soy incoherente, soy incrédulo. Mis amigos y la gente de la iglesia me animó, oye, esto deberías escribirlo. Esto mm -hmm. estaría muy bien que lo escribieras, son temas muy interesantes y creo que podrían, podrían ser mm, benéficos para la gente que lo lea. Cuando me senté a escribir, porque realmente me tardé mucho para decidir, pues sí si me voy a poner a escribir porque yo antes que ser escritor, pues soy músico, soy compositor, esto era un gran reto para mí, y sigue haciéndolo, ¿no? Uh -huh. cuando me senté a escribir, me di cuenta que yo quería, en estos libros, enseñar, ¿no? Enseñar cómo el hombre, pues ha degenerado de la imagen y la semejanza de Dios a, a una naturaleza egoísta, incoherente, etc., ¿no? Pero a la hora de escribir, dije, ¿y esto cómo se escribe? ¿Cómo se ¿Cómo se, escribe, cómo se plasma? Eh, y más allá de querer escribir, que fue el proceso que viví, más allá de querer escribir un libro, un ensayo, digamos, de qué es el egoísmo, por qué el egoísmo tal, dónde vemos uh -huh. en la Biblia tales rasgos de egoísmo, por qué esto afecta nuestras vidas. Es decir, en lugar de desarrollar un ensayo de esa manera, realmente mi reto fue un reto muy creativo de escribir toda, enseñ toda esa enseñanza en clave de novela. Uh -huh. ¿no? Entonces, de ahí... Que haya cogido también, pues, las cosas que yo había leído, ¿no? Sin lugar a dudas, el, 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 el progreso del peregrino es un referente. Eh es un referente para mí, ¿no? cómo él le da ese carácter al creyente, cómo, cómo va caminando, la gente con la que se va encontrando, todo esto. Y evidentemente eh, la Biblia pues, es la gran plataforma uh -huh. sobre la que desarrollo los diferentes personajes, es decir, tomo los personajes de la Biblia y los hago hablar e interactúo con ellos desde la perspectiva justamente de proverbios y de, de Eclesiastés, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. um, es un poco lo que, lo, que, lo que pretendía el escribir. Una enseñanza, pero en clave de novela, sí. no, no eh, en clave de ensayo, sí. Sí, sino sí. en clave de novela. Y entonces, a partir de ahí, pues es como desarrollé estos, uh -huh. estos libros.
1: Genial, bien. El primer libro titulado Soy Egoísta que escribiste en el año 2014, eh, sí. si tengo bien los datos. Eh, en este sí. año, 2019, nos sorprendes con, el, con este título, este nuevo título, Soy Incoherente. Eh, sí. Yo creo que, bueno, yo creo que ya me lo has respondido un poco a, en, en la pregunta anterior. <risa> ¿Acaso te has dejado en el tintero algo? De, te dejaste algo en el primer libro y por eso... Eh, escribiste este segundo
2: bueno no realmente no es que me haya dejado en el tintero eh, como acabar el libro y decir, ay ahora tendría que hacer una continuación, no, realmente desde el primer momento que me planteo estos libros ya me los planteo como una trilogía Ajá. me los planteo como, como una línea de enseñanza en la que yo quiero interactuar con los personajes bíblicos quiero que me enseñen acerca del egoísmo que me enseñen acerca de la incoherencia que me enseñen de la incredulidad pero ¿por qué estos temas? No? bueno, estos temas surgen porque en lo personal, o sea, yo observándome y observando a los creyentes de mi entorno y también los creyentes de más allá de mi entorno a través de las redes y a través de gente con la que hablamos y conversamos pues me doy cuenta que son tres grandes problemas que el creyente de hoy en día tiene ¿no? es decir, tenemos, tenemos una vida eh, cristiana tenemos una vida de, de cultos cristianos, de liturgias, de lo que quieras, pero seguimos manteniendo vidas centradas en el ego, vidas absolutamente egoístas, y aunque escuchamos la palabra semana tras semana, oímos de la Biblia e incluso enseñamos, luego no somos coherentes con lo que decimos, ¿no? Uh -huh. y por ahí también va el tema de la, de la incredulidad es decir, eh, declaramos, hacemos, decimos proclamamos lo que dice la escritura pero de ahí a que la vivamos ¿no? hay, un, hay una gran, un, un gran abismo por en medio entonces eh, de ahí que estas, que estas tres ideas se conjuguen en, en una línea ¿no? uh -huh. de, de narración que la manera que encontré fue eh, la novela y, y, y por eso es que se desarrollaron estos tres. Ya desde un principio pensados como una trilogía. Uh
1: -huh. Así. Ah, Bien, Edmundo, en la portada de tus libros aparece el dibujo de un personaje que a mí me da la impresión que se parece un poquito a ti. Se, D se parece
2: bastante, sí. <risa>
1: <risa> Dinos, ¿a quién debemos esas ilustraciones y por qué? En Soy Egoísta se acompaña de un burro y en Soy incoherente la compañía es de un perro. ¿Eso tiene algún <risa> significado?
2: Sí, lo tiene, lo tiene. Lo tiene A ver, no sé hasta, cuán, hasta qué punto puedo sí. eh, desvelar cosas, ¿verdad? Pero bueno, sí. algún, algún, pincelazo, algún pincelazo sí que, sí que daremos, ¿no? así ah, eh, a ver, quien está en la portada de los dos libros soy yo. Eh, la, la, la ilustración de la portada del primer libro la hizo una queridísima amiga menorquina que se llama Irene, uh -huh. uh, una chica que tiene un talento extraordinario, que ha estudiado arte y que me hizo el gran favor de hacer esta ilustración, donde está un burro, y en esta segunda portada la hizo también una gran amiga, que es Keila El, que se le conoce también mucho por el grupo Papel Maché, sí, y no sí. solo en este caso no solo me hizo la portada, sino también una serie de ilustraciones al interior de, del libro. Eh, bueno, a ver, lo del, lo del burro, es porque, fíjate, qué curioso, eh, um, en el primer libro, uno de los personajes con los que interactúo es con Balaam, ¿vale? y cuando sí. él aparece... Pues viene montado en, en, en su burro, sí. viene montado en un asna, ¿no? Como, sí. Por usar el, el, el término de la reina Valera 60, ¿no? Viene sí. en un asna montado. Entonces, a, a partir de eso, pues como hay tantos personajes y tantas, me interesaba que el burro fuera, fuera mm -hmm. el elemento visual, que hiciera referencia a tal. Sí. Sobre todo, y tiene su explicación, sobre todo, porque el texto, digamos, el texto que abre, el texto bíblico, citado eh, directamente desde que uno abre el libro es eh, una, una porción de Judas donde dice que algunos han caído en el error de Balaam, ¿vale? Uh -huh. El error de Balaam. Entonces por eso es que Balaam viene a ser un personaje uh -huh. importante en, en el libro y claro, como este aparece en un burro y parte de su historia tiene que ver con su asna, con su burro pues oye, uh -huh. es algo con un burro. Uh -huh. Ahora bien, en este segundo libro el tema del perro es porque yo hago un recorrido muy largo eh, que, a, ver, a ver si tengo tiempo de explicarlo en las siguientes preguntas eh, pero bueno, yo hago un recorrido muy largo y mi acompañante es un, un perro el cual, eh, también mi interacción con él pues me ayuda también a descubrir cómo hombres y animales somos muy parecidos a nivel de lo que nos espera en la vida uh -huh, tú. Sí. pero eh, también me sirve de ejemplo para mi propia incoherencia. O sea, el perro, mi acompañante, me va sirviendo de ejemplo uh -huh. para ir descubriendo mis propias incoherencias.
1: Sí. Bien, Edmundo, ¿a qué público están dirigidos tus libros? Eh, y bueno, viendo que va a ser una trilogía, sabemos que va a haber un tercer libro, ya nos has estado contando. Eh, ¿Tienes muchas más cosas que contar? ¿Se podría ampliar incluso en una saga más grande, ser más de tres libros? Cuéntanos.
2: <risa> Fíjate que, a ver, sí hay mucha cosa que contar, sí. eh, de hecho, mientras voy escribiendo, voy deteniéndome, digo, hay esto para el tercer libro, hay esto para el tercer libro, pero mira qué curioso, eh, justamente la semana pasada eh, tuve un encuentro con Jaime Fernández eh, Garrido, que es un sí. escritor muy reconocido y muy querido en el ámbito español, eh, y él, pues mira, se leyó mis dos libros, me dio su opinión, y me dijo, oye, ya que cuando termines el tercer libro, que sería Soy Incrédulo, te reto, y así directamente sentados en la mesa, sí. te reto a que continúes y seas el primero en hacer una trilogía de cuatro libros. Oh, sí. ¿Sabes? Me dice, oye, porque aquí hace falta un libro que se llame Soy un completo desastre. Y, me dice, y él me decía, y yo te ayudo mientras lo vayas escribiendo, sí. yo te opino, yo te ayudo. Cuenta conmigo y dice, pero haz la trilogía pero luego a, amplíalo sí. a otro libro sí. y la verdad es que cogí el testigo, me gustó mucho, mucho la idea Genial. y probablemente sí que iremos a un cuarto sí. libro wow. de sí. la trilogía, fíjate tú, que palabra más rara, un cuarto libro de la trilogía que será, uh, o bueno, diremos de la saga mejor, sí. eh, Soy un completo desastre.
1: Vale. Genial, pues nos encanta la idea, nos encanta, porque te tendemos otra vez aquí para que nos cuentes sobre ese, ese cuarto que se, cola, se cuela en una trilogía.
2: Oye, me, me, yo he fascinado de la vida, ¿eh? encantado, sí.
1: claro. Bien, no todos los días se recibe una invitación a una reunión tan extraña como la que recibe tu personaje principal. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurre la genial idea de llevarnos a una biblioteca tan inverosímil como, como la que se encuentra? Con un ambiente tan agradable, con cojines en el suelo, velas encendidas... ¿Y qué ocurre con las letras de un rótulo, del rótulo de biblioteca? ¿Nos lo puedes claro. contar?
2: Hombre, claro, claro que sí. A ver, como he explicado antes, a mí me interesaba dar una serie de enseñanzas respecto al egoísmo, al egoísmo de los seres humanos en general, pero subrayando ¿verdad? también el egoísmo de quienes somos creyentes, ¿no? cómo vivimos eh, definidos por la falta de amor, por más que lo promulguemos, ¿no? Entonces dije, ¿cómo me acerco a la Biblia, sabes? Pero De una manera creativa, de una manera donde pueda yo hablar con los personajes de la Biblia y ellos expresen desde su experiencia, ¿no? Entonces, pues mira, en la medida de este ejercicio creativo y desarrollando cómo cómo generar los espacios, las maneras, las formas de llegarme a los personajes, pues lo que se me ocurría es entrar a la Biblia. Y, y pensando en esto, claro, la Biblia, pues al final esta palabra Biblia, ¿verdad? Es un nombre que pues, viene a significar eh, compendio de libros, una biblioteca, ¿no? La Biblia, pues realmente es una biblioteca, es un sitio que está, eh, es, 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 un, es un libro que está confeccionado por muchos libros, ¿no? Es una compilación de libros. Y entonces, gracias a eso, pues mira, eh, pude visualizar una biblioteca a la que entro. Entonces, cuando yo entro a esa biblioteca, o perdón, cuando estoy a punto de entrar, me doy cuenta que el letrero que pone biblioteca algunas de esas letras están muy avejentadas muy, muy digamos, muy así, oxidadas pero las letras que sí que se alcanzan a ver son la B, la I, la B, la L, la I y al final de todo el letrero la a, lo cual pues hace la palabra Biblia, ¿no? Bueno, eh, quizás para no, fíjate yo pensando que iba a ser eh, obvio para la gente, pues cuando se los digo se sorprenden dicen, vale, ahora entiendo ¿Sabes? Ahora, sí. ahora entiendo por qué Claro, estar allí dentro, cuando, cuando yo entro ahí, lo que me encuentro es un montón de personas reunidas, eh, personas de diferentes épocas, personajes variopintos, una pareja desnuda, un hombre con la, con la cara eh, encapuchada, digamos, la cabeza cubierta. Sí. Eh, y entonces, en la medida que voy hablando con ellos y tal, pues voy descubriendo, o oh, bueno, en el, el libro no, pero el lector, esa es mi idea, vaya descubriendo, que son la, los perso las personas que aparecen en la Biblia. ¿no? Uh -huh. y, y entonces, pues fue así un poco como desarrollé esta idea de la biblioteca.
1: Genial. Bien, Edmundo, tus reflexiones sobre el egoísmo en clave de novela no nos dejan indiferentes. Te sabes meter en la piel del lector y lo atrapas. ¿Será que todos llevamos a un egoísta dentro y, y también somos algo incoherentes?
2: Eh, bueno, primero, gracias por la primera reflexión. Eh, de verdad, es, es, es el sueño, yo creo, de todo escritor. Eh, poder ver desde, el, desde los ojos del lector y que, y que, y que quede atrapado, ¿no? eh, que se identifique con lo que tú estás viviendo, con lo que tú estás eh, diseñando a nivel eh, literario para que, para que lo vivan también a tu lado. ¿no? Eh, a ver, yo realmente eh, comienzo con toda esta idea del de, 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 de egoísta porque justamente lo que viví, una, una anécdota, una cosa que viví, fue lo que me dio pie a, estos, a todas estas reflexiones. Resulta que yo, siendo pastor de la Iglesia de Palma, pues una vida bastante cómoda, una vida muy bonita, una vida de reuniones, de equipos, de tal. Eh, una vez salí de, de la oficina de la Iglesia y me fui a tomar un café, tenía un tiempo libre, un tiempo de esparcimiento, dije, mira, una hora me voy, me tomo un café, una cafetería preciosa y en Palma de Mallorca, en el barrio donde vivíamos, que era un barrio bohemio muy bonito, el barrio Santa Catalina. Y cuando estoy en la, en, la, en la cafetería cojo un diario, un periódico que está ahí y en la portada me encuentro la noticia de unos niños en Camboya y jovencitos que han, que han muerto en una tragedia multitudinaria. Se ve que estaban en unas fiestas del, del país y hubo un, un incendio y todos salieron corriendo eh, totalmente aterrorizados. Pero claro, en esa huida tenían que atravesar por un puente. ...y ese puente era muy estrecho... ...en la medida que la gente se empezó... ...a aglutinar en ese puente... ...empezaron a subirse unos en otros... Uh -huh. ...al grado que la gente de abajo... ...empezó a morir por la falta de oxígeno... ...la falta de aire... ...por estar aplastados por la multitud... ...la foto era muy desagradable... ...la foto uh -huh. de la portada que el periódico... ...periódico que todavía conservó... ...por cierto, salí de ahí... ...me fui a comprarlo al kiosco... ...y que yo esto me lo tengo que guardar... ...porque estaba yo en la cafetería llorando... al leer esta noticia... Claro que me dolían los niños de Camboya, claro que me, que me dolió la noticia, pero yo realmente, soy muy honesto, lloraba porque me di cuenta que a mi alrededor los niños, los jóvenes, las nuevas generaciones se están muriendo sin Jesús, se están muriendo sin esperanza. Yo, con todo y que era pastor, con todo y que estoy metido en el ministerio, pues estoy haciendo lo mínimo para que esta gente se salve y los estoy viendo morir día tras día, vez tras vez. Eh, en el error, en el pecado, en la maldad, etcétera, y, y no estoy haciendo nada, uh -huh. y, y yo ahí pensé, madre mía, qué vida tan egoísta, tan uh -huh. cómoda estoy viviendo, y entonces, pues me asomé un poco a mi entorno, y me di cuenta uh -huh. que no era yo, éramos todos, éramos uh -huh. todos, no y sí, cuando dices que si somos un poco egoístas y también incoherentes, la respuesta es un contundente sí, somos muy egoístas
1: sí. y, y, y muy incoherentes, ¿eh? con
2: el respeto, ¿eh? con el sí. respeto que me merecés, Sí, sí, todos. sí, pero, <risa> va. pero
1: va, pedazo de, de reflexión que nos has dejado aquí impactados, impresionante, muchísimas gracias, necesitamos esos golpes de efecto porque verdaderamente a veces estamos muy rodeados de este egoísmo y, y no nos damos cuenta. Sí, Así que muchísimas sí, gracias, tenemos las gracias. 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 gracias por estos libros. ¿eh? Espero que mucha uh, gente los pueda leer y nos, y, y nos impacte, les impacte igual que, que a nosotros.
2: Muchas gracias. Bien,
1: palabras. en tus libros, Edmundo, aparece una señora llamada Sabiduría. Aunque sí. es un poco obvio, bueno, cuéntame quién es, qué representa para ti y qué papel ocupa en tus historias.
2: Eh, claro, uh, cuando comienzo a escribir, cuando entro a la biblioteca, dentro de, del mapa que he diseñado para escribir este libro entro a la biblioteca y, y me empiezo a relacionar con la gente entonces lo que, lo que sucede es que esta es una reunión que alguien ha convocado ¿no? es uno un poco, por, por, porque, para que nos entendamos es como una reunión de egoístas anónimos ¿no? donde estamos todos allí para hablar de nuestro egoísmo y para hablar de cómo somos, lo que vivimos y también un poco aportar soluciones si, si las hay, ¿no? si es que las hay en el momento que yo entro a la biblioteca y veo a todos estos personajes, yo voy a un pequeño sillón que, que me encuentro muy cerca de la puerta, mmm, tomo asiento y todo el mundo ahí reunido se gira para verme. Y en medio de ese silencio y de esa incomodidad, entonces yo saludo, es lo único que se me ocurre, digo buenas noches a todos, yo soy Edmundo y soy egoísta. Y a partir de ese momento todo el mundo se desvive en aplausos, me empiezan a aplaudir, y entonces yo me pregunto por qué me aplauden, si acabo de decir la cosa más terrible. ¿no? Eh, resulta que la que genera luego el silencio en medio del aplauso es una mujer, es la mujer que había hecho esta convocatoria y que nos tenía un poco ahí reunidos a todos, eh, y esta mujer es sabiduría. ¿no? sabiduría, o esta, esta preciosa mujer anciana de ojos azules color mediterráneo, como lo digo en el libro uh -huh. esta, esta mujer es la voz de proverbios ¿vale? uh -huh. y uso a esta mujer para que proverbios hable ¿vale? para que proverbios enseñe ¿sabes? Eh, me encanta porque también en Job, sabiduría como personaje aparece ¿verdad? porque sí. porque eh, sab sabiduría es quien está al lado de Dios cuando Dios crea las cosas. Es como si fuera un personaje eh, eh, preexistente, ¿no? Al lado de Dios es la primera obra creativa de Dios, la propia sabiduría y está al lado de Dios midiendo los mares, eh, generando las cosas que, que existen. En fin, entonces sabiduría es quien quien nos guía, quien nos ayuda, quien nos enseña. Mira, antes me habías preguntado a qué tipo de público está dirigido el libro y aprovecho para contestar ahora, aunque ya pasó la pregunta, pero claro, me interesan mucho los jóvenes, uh -huh. me interesan mucho las nuevas generaciones, los millennials, los millennials, con Z, sí. me, interesan, me interesan estas generaciones, pero sí. también me interesan los jóvenes, ya no tan jóvenes como la gente de mi edad, ¿verdad? Uh -huh. generación, generación eh, Y, generación X, vale uh -huh. eh, padres con hijos pequeños, eh, pero también adultos, con una mente abierta, con una mente despierta, ¿no? que quieren ver la Biblia desde otra perspectiva. Genial. Me interesan los jóvenes porque uh -huh. no tienen manera de acercarse a la Biblia, quizás solo de manera tradicional. Y entonces lo que yo estoy haciendo es mostrar una perspectiva de cómo acercarse a la Biblia desde la vulnerabilidad, uh -huh. ¿no? desde el yo necesito resolverme, uh -huh. necesito resolver mis preguntas, necesito resolver mis conflictos, la Biblia tiene algo que decirme entonces, a partir de eso, es que yo me, me, me enfrento a estos libros y es la gente que me interesa prioritariamente que, que
1: Bien, entre las páginas de tu libro Soy Incoherente, nos cruzamos con un personaje, un pequeño personaje llamado Pequeño, sin ¿Qué? revelar demasiado, no nos reveles mucho, pero para que le queramos conocer un poquito más, cuéntanos algo acerca de él.
2: Eh, mira, Pequeño es un amigo que aunque aparece en este segundo libro realmente aparece porque cuando acaba el primer libro eh, yo quedo con él yo quedo con él, quedo de, de volver a la biblioteca encontrarme con él y tomarnos un café ya desde, soy egoísta nuestro encuentro en la biblioteca Pequeño me impacta, ¿sabes? Pequeño, pequeño me, me impacta y, y se llama Pequeño porque es, es el significado de, del nombre suyo que aparece eh, en, en la Biblia, ¿sabes? Eh, entonces, este, este apóstol, ¿no? este apóstol eh, es alguien que, desde la perspectiva de, de las epístolas, por lo que entendemos es, es este hombre, es este apóstol, eh, llamado después de los doce los del Señor, pues uh -huh. es alguien que interpreta el Evangelio. ¿no? Lo que entendemos de, 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 del apóstol es que él interpreta el Evangelio y él muestra la, la, la doctrina de la justicia de Dios, de la justificación, de la apertura, de la apertura del reino para los que no somos judíos ¿no? Y, y a partir de, de esto también es que me interesa escucharlo, no me interesa escucharlo porque justamente su nombre pequeño su nombre de pequeño es derivado de, de su nombre, pero él no se llamaba así realmente no uh -huh. él tenía antes un nombre que realmente significaba engrandecido sí. vale pero en su caminar con el Señor en un momento determinado en el libro de los hechos de repente ya no se llama como se llamaba, sino ya uh -huh. tiene otro nombre y uh, ese nombre nuevo significa en nuestro idioma, significa pequeño. Sí. Entonces, es pues, el gran maestro, es el gran maestro a, a quien a mí me interesa tener como mentor, uh -huh. porque lo oigo, hablar, o, lo oigo hablar de Jesús como el, el hombre que vivió sin egoísmo, el mensaje encarnado, el amor encarnado, y él eh, interpreta la vida de ese hombre de tal manera que hace las enseñanzas de, de Jesús listas para ser vividas por, por uno mismo entonces como me quedo encandilado con él, sí. quiero volver para encontrarme y tomarme un café y entonces eh, este libro, este segundo sí. libro comienza yendo yo a mi cita con Pequeño
1: Genial, maravilloso. Me apunto a la cita, así que yo voy a ir también a tomar ese café. Bien, se, se nos ha consumido el tiempo, pero quiero hacer algo que, que siempre me gusta eh, para que me, nuestros oyentes puedan sonreír con, con nuestros escritores. Así que me gustaría, si hubiera un momento simpático eh, con respecto al libro, pues este es el momento en el que nos puedes contar esa anécdota para regalarnos una sonrisa.
2: Eh, pues a ver, mira, eh, mientras estaba yo escribiendo el libro, este segundo libro, hay una fuente que se llama La Fuente de la Oportunidad, ¿vale? Que eh, en, mi, en mi imaginación había allí un camello que estaba bebiendo agua, ¿vale? Un camello que estaba bebiendo agua. Entonces yo estaba encantado con mi camello, yo, vamos, yo, cuando me imaginaba la, aquella plaza y aquella fuente, lo, lo que me imaginaba eh, prioritariamente era el camello, ¿vale? Para mí era perfecto, pero bueno, luego me, me, me he reído mucho con este tema porque cuando se lo doy a Noemí López, que es la, la correctora de estilo y de ortotipografía de este, de este segundo libro, que, que por cierto estoy encantado con su trabajo, la, re, la recomiendo ampliamente para los escritores que necesiten revisión, de verdad, totalmente recomendada, y ya luego, si queréis, bueno, quienes nos escuchan son escritores, necesitan revisores, oye, pues Noemí, recomendada 100%, bueno. Ella se lee el libro, está recomendando, lo lee una vez, lo lee dos veces, van y vienen revisiones, comentarios. Me dice, te tengo que hacer una pregunta desde el primer momento que me leí el libro. Me dice, ¿y este camello? <risa> ¿Para qué sirve? O sea, ¿para qué lo quieres allí? Y claro, era un camello absolutamente inútil. ¿Sabes era un camello absolutamente inútil? Y, y bueno, todavía <risa> lo que me he reído por mí, después si me das la yo ¿para qué quiero un camello ahí? Si luego no lo vamos, no lo voy a utilizar para nada, ni me subo, ni me lleva, ni me enseña nada. O sea, es, un, es un armatoste ahí metido, sí. un monstruo ahí metido, que luego no me sirve para nada. Me pasó esto con este animal y con otro más adelante en mi recorrido, pero yo del que me acuerdo por, por la magnitud que tiene es de, del de, camello, ¿no? que al final era <risas> un animal inútil. Entonces, claro, con todo el dolor de mi corazón, eh, en la última revisión. Dije, venga, el camello, fuera. fuera, no me sirve para nada, fuera
1: camello. Muy bien, pues seguro que nuestros amigos que nos están escuchando han quedado encantados con tus libros y están preparados para tomar nota de cómo y dónde pueden comprar tus libros. Además, sé que, al parecer, si se compran los dos, creo que vienen con un regalo incluido. Eh, ¿Dónde se pueden dirigir para adquirir los libros y cuál es ese regalito?
2: Ay, sí, mira... Bueno, a ver, ahora mismo estos libros están, la manera más fácil de conseguirlos, ahora mismo es en formato digital, sí. a través de la plataforma de Amazon, ¿verdad? Amazon, ahí está, tanto soy egoísta como soy incoherente, están ahí sí. eh, disponibles. Pero claro, los libros físicos, ahora mismo yo no, no los estoy eh, dis distribuyendo todavía a la librería ABA en Barcelona, uh -huh. así que pues me coge algunos libros y tal, entonces en breve... Eh, estarán los libros disponibles en la librería ABA ¿vale? para toda la gente que le pueda interesar uh -huh. ya sabemos que en librería ABA no solo, aunque está aquí en Barcelona ellos distribuyen para todo el país ¿no? Uh -huh. cualquier cosa sí. que se compre eh, más allá de determinado coste pues entonces ellos hacen incluso el envío ¿no? Eso, es una pasada
0: sí. eh,
2: entonces va a estar esto disponible en librería ABA eh, lo que hizo la preventa es que si alguien eh, claro por preventa, si alguien compraba el libro Soy Incoherente yo añadía de regalo un collar, un collar que tiene unas letritas, sí. unos cubos con unas letras M y, B, y V, o sea, la M y la V. Estas cobran sentido en la historia, de, tanto soy egoísta como soy incoherente, que es un collar que sabiduría me regala. Uh -huh. Y eso, esas letras son misericordia y verdad, y sabiduría, que esto está extraído de proverbios totalmente, sabiduría sí. me me anima, ponte este collar, que la, que la que la misericordia y la verdad te acompañen, átalas a tu cuello, dice, dice la Biblia. Entonces, por sí. eso, se me ocurrió un collar. Dije, pues, ¿qué otra manera de atar al cuello? Tengo esto que ponerme un collar con estas letritas estos sí. co y llevarlo siempre presente, misericordia y verdad. Entonces, ahora mismo, donde yo voy y, y doy charlas, doy conferencias, sí. pues, me llevo mis libros y me llevo sí. los collares, ¿no? Entonces, bonito. es un sí. collar solidario, que ahora mismo ya no lo estoy regalando con el libro en la preventa sí pero ahora mismo sí, pues vale. bueno eh, intento que con el primer con el segundo libro pues, se pueda también comprar el collar <risa> para poder enviar ese dinero a algún proyecto Genial. de ayuda humanitaria Genial. de ayuda social
1: maravilloso pues muchísimas gracias Esmundo. de verdad que ha sido todo un placer tenerte con nosotros en el escondite de los libros un abrazo
2: muchísimas gracias a vosotros por la llamada gracias por este encuentro estoy muy contento y y nada, saludos a nuestros oyentes y nada, que nos busquen en, en las redes sociales, sí. tanto en Instagram como Facebook, en Mundo Hernández, estamos allí a la orden de todos.
1: Genial, pues hasta siempre, un abrazo.
2: Muchísimas gracias.
1: Soy Egoísta y Soy Incoherente, de Edmundo Hernández. Una invitación maravillosa a adentrarnos en una biblioteca muy original, donde nos cruzaremos con variopintos personajes que nos irán dejando algunas señales vitales para descubrirnos a nosotros mismos. Una apuesta atrevida que nos deja la puerta abierta para que nos veamos tal cual somos con nuestras luces y nuestras sombras. Una lectura diferente de la que puede salir muy, pero muy diferente. Sí, ya estamos saliendo de un programa más, ya empezamos a despedirnos, pero no puedo irme sin mis agradecimientos. Gracias a mis técnicos de sonido que con su profesionalidad hacen que estos programas lleguen hasta vosotros. Gracias, Tamara, siempre tan solícita y colaboradora. Es un placer trabajar contigo. Gracias, amigos y amigas, que os escondéis con nosotros en este refugio literario. Estoy muy agradecida por vuestra preciosa compañía. Helen Exley, reconocida escritora sudafricana, eh, es quien nos despide el programa de hoy. Los libros pueden ser peligrosos. Los mejores deben etiquetarse como «Esto podría cambiar tu vida». Desde el escondite de los libros te hacemos una invitación atrevida. No tengas miedo a exponerte al peligro de los libros. Seguro que cambiarán tu vida y será mejor. Lo que no quiero que cambies es de sintonía. Te quiero cerca, aquí mismo, la próxima semana, en este mismo lugar. Yo estaré. Te espero. Espero que tú también estés. Un beso.